0: ¿Alguna vez te has enredado tratando de entender ese tema de las tasas de interés? <risa> bueno, pues acompáñame en este episodio donde no solo aprenderemos de manera sencilla en qué consisten sino además cómo podemos aplicarlas a nuestras decisiones financieras ¡Here we go! Bienvenido a Consejo Financiero Pues aunque tu profesión o área de conocimiento no sean las finanzas, todo lo que hagas en la vida involucrará dinero, por lo que necesitarás saber administrarlo inteligentemente para alcanzar cada una de tus metas financieras. En Consejo Financiero. Aprenderás a convertirte en un sensei de tus finanzas personales <ríe> Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com Donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales Que sí seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez Y en Instagram como Consejo Rayita al Piso Financiero bueno, muy bien, y sin más preámbulos, despeguemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Las tasas de interés son una de esas cosas que hacen parte de nuestra vida diaria, que en muchas ocasiones evitamos. De pronto porque nos parece un tema absolutamente aburrido, o simplemente porque nos parece ciencia de cohetes. Es decir, un tema que está fuera de nuestro alcance a entender. Pero ni lo uno ni lo otro. Las tasas de interés son un tema no solo relevante para nuestras finanzas personales, sino que en esencia son un tema sencillo de entender que solo requiere un poquito de sentido común para entenderlas. Bueno, pues he traído este tema al podcast para explicarte de la forma más sencilla posible, espero, <risa> en qué consiste este tema de las tasas de interés y cómo podemos aplicar este conocimiento a nuestra vida financiera. Muy bien, empecemos definiendo qué son las tasas de interés. Las tasas de interés son simplemente un indicador que expresa en porcentaje el costo de pedir prestada una cantidad de dinero o el dinero que nos pagarán al realizar una inversión. En otras palabras, las tasas de interés nos dicen cuál es el costo por usar el dinero que no es nuestro o el dinero que nos pagarán si se lo prestamos a alguien más. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que necesito 100 dólares y tú me dices, Fer, yo te los presto por un mes pero te cobro a cambio el 2%. Si hacemos el negocio, entonces tú me entregas los 100 dólares y al cabo de un mes te devolveré los 100 dólares más los 2 dólares de intereses que me cobraste, ¿vale? Ahora, si te fijas en esta sencilla operación, hay tres variables que debemos considerar. En primer lugar, el capital, es decir, los 100 dólares que me prestaste. En segundo lugar, la tasa de interés, que en este caso es el 2%, que me cobraste por prestarme el dinero durante un mes, y en tercer lugar, el plazo de la operación, es decir, un mes. Bueno, ¿y por qué es importante fijarnos en esas tres variables? Porque a partir de ellas podremos introducirnos en la clasificación de las tasas de interés, las famosas tasas nominales y las tasas efectivas. Bueno, pues en primer lugar, las tasas nominales son simplemente la tasa que pagamos o cobramos en un periodo de tiempo determinado, que para efecto de nuestro ejemplo es ese 2% que me cobraste por prestarme el dinero al cabo de un mes. Ahora, supongamos que yo necesito este dinero por más tiempo. Y entonces te digo, mm, ¿sabes qué? Pues la verdad es que necesito este dinero por un año. ¿Qué hacemos? Entonces tú me dices, mm, no te preocupes, tranquilo. Si quieres te presto el dinero durante un año, pero me pagas el 2% al final de cada mes y al final del mes 12 me devuelves los 100 dólares más el 2% correspondiente a ese último mes. Bueno, pues si hacemos este acuerdo significa que si sumamos los intereses que te voy a pagar por pedirte prestado el dinero durante ese año, tendré que pagarte 2 dólares mensuales que multiplicado por los 12 meses que tiene ese año, terminaría pagándote en total 24 dólares al cabo de ese año más el capital que me prestaste, ¿correcto? Esto significa que al cabo de un año tuve que pagarte una tasa del 24% anual por pedirte prestado esos 100 dólares, ¿no? Bueno, pues esta tasa, este 24%, es lo que se conoce como la tasa efectiva nuestra segunda clase de tasa de interés, como la tasa resultante a pagar o a cobrar en una operación de crédito o inversión. Podría decirse que la tasa efectiva es el resultado de la sumatoria de las tasas nominales, es decir, ese 2% que vendría siendo nuestra tasa nominal, la suma de esas nos resulta o nos arroja la tasa efectiva anual, entonces nuestra tasa nominal para efecto de este ejemplo fue el 2% y la tasa efectiva anual fue del 24% como la suma de todas esas tasas, ¿ok? Vale, hasta aquí hemos visto los dos tipos de tasas de interés, la tasa nominal y la tasa efectiva a través de un ejercicio súper sencillo, pero imagínate que además pueden haber varios tipos de tasas nominales, ¿por qué? Regresemos al ejemplo. Recordemos que me cobraste una tasa nominal del 2% mensual. Pero también me hubieras podido decir: Ay, Fer, pues la verdad yo te presto los 100 dólares, pero para que no tengas que estar pagando intereses todos los meses, mejor págame el 6% cada vez que se cumplan tres meses. En cuyo caso, dicha tasa se expresaría de una forma eh, técnica como una tasa del 6% nominal trimestre vencido, porque el pago de los intereses se hace al finalizar cada periodo de tres meses, que también podría expresarse como el 6% trimestre anticipado, si se te ocurriera cobrarme los intereses al comienzo de cada trimestre, que también puede suceder, ¿ok? Entonces, cuando escuches, por ejemplo, de tasas nominal trimestre vencido anticipado, o nominal semestral anticipado vencido, o sea, la tasa que sea, no te enredes, ya sabes que lo que venga después de la palabra nominal simplemente significa el plazo del periodo en que pagas o recibes intereses y si lo haces al comienzo o al final del periodo, así de fácil, ¿vale? Acompáñame después de este mensaje donde veremos cómo aplicar, bueno, pues ese tema de las tasas de interés a nuestra vida práctica, cuando evaluamos, ojo, el costo de un crédito, No te preocupes. Ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero. Mejor educación financiera. Mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. En el primer segmento de este episodio vimos que son las tasas de interés y a través de un ejemplo súper sencillo en qué consiste una tasa efectiva y una tasa nominal. Ahora bien, en el mundo práctico las cosas se complejizan un poquito. ¿Cuándo tomas un crédito o cuando inviertes? ¿Por qué? En primer lugar, cuando tomas un crédito en un préstamo, una tarjeta de crédito o en una hipoteca, no pagas todo el capital de tacazo <ríe> al final del plazo del crédito, como en el ejemplo que hicimos de los 100 dólares, sino que la entidad te hace algo que se llama una tabla de amortización que básicamente es un plan donde pagas a través de una cuota mensual una partecita del capital más los intereses nominales mes vencido sobre lo que vayas debiendo el capital adeudado cada mes. ¿Mm? Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que tomas un crédito o haces un consumo con tu tarjeta de crédito de $1,000 y pides que te difieran la compra a un plazo de 24 meses. Y la tasa que te dice el banco que te cobra es del 2% nominal mes vencido. Es decir, al final de cada mes tienes que pagar los intereses que te corresponden por el capital adeudado, ¿vale? Mes vencido. Entonces, lo que hace el banco es hacerte eh, la famosa tabla de amortización a 24 meses, en la cual a través de una cuota mensual, como ya te lo decía, empiezas a pagar el 2% sobre lo que debas de capital cada mes y simultáneamente vayas devolviendo de a poquitos durante ese plazo los mil dólares adeudados, ¿ok? Dadas estas condiciones, haciendo esta tabla de amortización que tú también la puedes hacer o la puedes solicitar al banco, de hecho hay muchos sitios web en donde puedes hacer una tabla de amortización en tablas de Excel, pues la cuota mensual que te calcularía el banco por tomar esos 1.000 a 24 meses y a una tasa nominal mensual del 2%, sería de 53 dólares mensuales. Cifra que si multiplicas por 24, te darías cuenta que terminas pagando con todo e intereses 1.269 dólares, imagínate. Es decir, 269 dólares en solo intereses, que equivale a una tasa efectiva del 26.9 ¿por qué? pues porque 269 dólares de mil pues eh, equivale pues a, al 26.9% que finalmente estarías pagando intereses ¿por qué? recordemos que la tasa efectiva es el resultado del total de periodos cobrados o en otras palabras es el resultado de la suma compuesta de las tasas nominales cobradas en un crédito a un plazo determinado lo que hace que en un sistema de amortización una tasa del 2% nominal mensual equivalga a una tasa del 26.9 efectiva, que es la que te dice realmente cuánto vas a pagar por un crédito. Y aquí viene mi primer gran recomendación, y es que cuando vayas a evaluar el costo de un crédito, que no te digan cuál es la tasa nominal mensual, sino que te digan cuál es la tasa efectiva del crédito mira por estrategia comercial una entidad financiera nunca te va a informar cuál es la tasa efectiva anual de un crédito sino que te va a informar la tasa nominal porque se ve más chiquita pero la que realmente debe importarte es la efectiva que te dice cuánto vas a pagar por pedir prestado ese dinero y si no me crees, mira los anuncios publicitarios de la banca o las tasas de crédito en una oficina bancaria donde ponen garandote <ríe> solo las tasas nominales de sus créditos y aún en tu extracto bancario resaltan más las tasas nominales sobre las efectivas que entre otras cosas ponen bien chiquitas en la letra menuda <ríe> y eso porque en muchos países la ley obliga a las entidades financieras a informar en sus extractos de estas. Ahora, ¿Es posible que tú mismo puedas cerciorarte y hacer la conversión de una tasa nominal a una efectiva? La respuesta es claro que sí. Para ello, existe una sencilla fórmula matemática que la verdad pues no tiene sentido que veamos en este episodio, porque también, al igual que las tablas de amortización, puedes calcularla con simuladores en la web o con calculadoras financieras que te ayuden a realizar dichas conversiones. Lo verdaderamente importante de todo esto independientemente de las fórmulas matemáticas, las tablas de amortización y todo este tema financiero o de matemáticas financieras mejor, es que entiendas la diferencia entre una tasa nominal y una efectiva y comprendas la información que te presentan en el mercado financiero. En las notas del programa te dejo un link con un simulador con el que puedas convertir tasas y también para que puedas eh, hacer tablas de amortización, ¿vale? En conclusión. Y para que no te compliques A la hora de evaluar el costo de un crédito eh, De consumo, tarjeta de crédito O hipotecario Averigua siempre la tasa efectiva anual Que es la que realmente te dice Cuánto vas a terminar pagando En intereses Bien El segundo escenario donde vas a ver Este tema de las tasas de intereses Cuando vas a hacer una inversión Donde la evaluación de la misma Es más fácil Porque con toda seguridad te van a presentar las tasas efectivas, porque comercialmente es más atractivo ofrecer el número grande ¿eh? que presentar los números chiquitos de las tasas nominales. Esto permite que si quieres invertir, comparar las tasas que te ofrecen diferentes entidades financieras en sus fondos de inversión, fiducia, depósitos a término, pues es sumamente fácil, pues todos te van a informar el desempeño de sus productos en términos efectivos anuales. ¿Qué dice? pues cuánto realmente te vas a ganar al cabo de un año. Esto por supuesto significa que la rentabilidad de tu inversión dependerá, ojo, del tiempo en que hagas la misma. Te doy un ejemplo. Si abres una inversión que proyecta rentarte el 10% efectivo anual, pero solo vas a invertir durante 6 meses, por supuesto no te vas a ganar el 10%, sino aproximadamente la mitad, dependiendo de la forma en que la entidad financiera te pague los rendimientos ya sea diaria, mensual, trimestral o semestral. De igual manera, si inviertes a plazos superiores a un año, como por ejemplo 18 meses, la rentabilidad podría ser mayor, porque durante los primeros 12 meses pues te vas a ganar el 10% y una proporción por los 6 meses restantes. Lo importante es que dependiendo del plazo al que hagas la inversión, calcula o averigua cuál sería la tasa efectiva para ese plazo. En otras palabras, Convierte esa tasa efectiva anual a la tasa efectiva correspondiente al plazo de tu inversión para que sepas cuánto vas a realmente a ganar por esa inversión. Cabe resaltar que la tasa efectiva anual que te ofrezca cada entidad es multifactorial, es decir, depende de muchas variables, porque depende del tipo de inversión que sea. Pues por ejemplo, un banco te puede ofrecer una tasa efectiva anual fija a través de productos como son los certificados de depósito a término, mientras que los fondos de inversión que a su vez invierten en el mercado de valores no te pueden garantizar una tasa fija, porque pues esa tasa depende del comportamiento del mercado, pero lo que sí te pueden dar es una expectativa de rentabilidad mucho más alta que la ofrecida por los bancos. Si quieres saber un poco más de ese tema, escucha el episodio número 14 de este podcast donde hablé de cómo invertir en portafolios de inversión o en fondos de inversión y el episodio número 126 donde hablamos del poder del interés compuesto como una de las herramientas más poderosas para hacer crecer más rápido nuestras inversiones ok hasta ahora hemos visto que son las tasas nominales y las tasas efectivas y cómo podemos entenderlas a la hora de tomar un crédito o hacer una inversión pero hay un último tópico que es importante que entiendas, que te afecta y que estoy seguro has escuchado con frecuencia y es cuando oyes en las noticias que tu gobierno sube o baja las tasas de interés. Bueno, ¿y de qué se trata esto? Bueno, pues resulta que en todos los países hay un banco central, que en Colombia es el Banco de la República o en Estados Unidos es la Reserva Federal, que fungen como el Banco de los Bancos, el cual le presta dinero a estos a cambio de una tasa de interés, o si a estos les sobra dinero, el Banco Central les paga intereses. Bueno, pues el gobierno sube o baja las tasas de interés a través de su Banco Central con el fin de intervenir la economía. Bajando las tasas de interés, por ejemplo, cuando quiere reactivar la economía, abaratando el costo del dinero que tienen que asumir los bancos cuando estos le piden prestado, al Banco Central y de esta manera pueden prestar a su vez más barato a sus clientes. Por ejemplo, en sus créditos hipotecarios, lo que hace que haya más gente que pueda adquirir vivienda y el sector de la construcción crezca, generando más plazas de trabajo que a su vez genera crecimiento económico. O, por ejemplo, el gobierno sube las tasas de interés a través de su Banco Central cuando, eh, pues este, el gobierno quiere estimular el ahorro. O quiere frenar procesos inflacionarios El caso es que es importante que entiendas esto De la subida y de las bajadas de las tasas de interés Y de qué se trata Porque refleja de una parte el estado de la economía Que a su vez afecta tus finanzas personales Ayudándote, atención, a tomar buenas decisiones financieras Bueno, muy bien Pues hasta aquí hemos visto qué son las tasas de interés en qué consisten las tasas nominales y efectivas y con base en ello, cómo podemos evaluar el costo de un crédito o tomar una decisión de inversión y comprender además en qué consiste el alza o la baja de ellas en la economía. ¿Ves que entender las tasas de interés no es un tema tan aburrido y complejo? Bueno, pues espero que cuando vuelvas a ver un anuncio publicitario, te ofrezcan un crédito, <risa> escuches una noticia económica o tomes una decisión de inversión, no te sientas intimidado ante la terminología técnica o financiera que muchos expertos suelen usar solo para verse más inteligentes, sino que entiendas la esencia que está detrás de toda esa jeringosa compleja. Créeme, las finanzas son mucho más sencillas de lo que nos han hecho creer. Te dejo con esa frase de Albert Einstein, quien precisamente habló del valor De la sencillez En las cosas cuando dijo Si tu intención Es describir la verdad Hazlo con sencillez Y la elegancia Déjasela al sastre Conviértete en un experto En tus finanzas personales En Consejo Financiero Bueno muy bien Este ha sido el episodio Número 171 De Consejo Financiero Si te ha gustado Házmelo saber Suscribiéndote al podcast Para que puedas Tener acceso gratuito a todos los episodios donde y cuando quieras y además te llegue una notificación semanal cuando salga un episodio recién salidito del horno. <ríe> y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Eso lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu iPhone o iPad y bajar hasta calificaciones y reseñas y dejarme tu opinión positiva o constructiva dando clic en escribir reseña. Eso me ayudará muchísimo para mejorar y posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Por adelantado, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo en la peluquería, comiéndote un delicioso helado en la banca favorita de tu parque, <risa> patinando la ciclovía, a donde quiera que estés si y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 6 p.m. hora de New York City. See you later.